0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاه وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد أيوة الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث وهي قد خصت بالحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر وفي هذه الحلقه وهي الحلقه الثالثه والاربعون أتحدث عن حادثة مهمة جرت في مصر هزت الرأي العام المصري والغربي وكان لها ردود فعل متفاوتة في مصر والعالم الغربي وهي حادثة دنشواي دنشواي حادثة صغيرة نسبيا في المكون العام للأحداث المصرية أنذاك لكني اخترت الحديث عنها وفي حلقة مفردة كاملة لأهميتها وخطورتها الحديث حولها هي الحادثه في نفسها حادثه صغيره جدا ضخمها الانجليز و لا مبرر له وعاقبوا الفلاحين المساكين ما اقول متورطين ما تورط الفلاحون ابدا المتهمون زورا وبهتانا في هذه الحادثه اشد انواع العقاب لا شيء تقريبا وفتح الانجليز على انفسهم بابا من ابواب جهنم وذلك لأن الحركة المصرية نشطت جدا عقب هذه الحادثة وكان وراءها ما وراءها إلى أن جرت ثورة 1919 بعد ذلك هذه الحادثة جرت سنة 1324 هجرية 1906 للميلاد يعني تقريبا قبل 106 سنوات هذه الحادثة حيث مؤثرة عاطفيا صعبة كان هناك قرية ما قرية دنشواي في المنوفية وكان هناك ضباط انجليز متوجهون من القاهرة الى اسكندرية فوقفوا في منوف يستريحون كالعادة يعني عندهم محطات ما كان امر مثل الان فوقفوا ودين شوي مشهورة بابراج الحمام وتربية الحمام يعني ابراج الحمام فيها كثيرة واراد طلب الضباط الانجليز من مدير من مدير المديريه هذا طلب منه ان يتوجهوا الى دنشواي ليصيدوا فوافق المدير وجهز لهم العربات وارسلهم الى دنشواي هؤلاء ليست هذه اول مره كان قد جاء قبل ذلك ضباط ليصيدوا فكانوا تخطئ طلقاتهم تصيب اجران القمح المكان الذي يوضع فيه القمح يشتعل مخزن القمح او يجرح الناس او كذا يعني تلقات رصاص منطلقة وراء الحمام فلما رأى أهل دنشواي هذا حذروا الضباط قالوا لا تأتوا إلينا لا تصيدوا لا تفعلوا فعلكم الذي تفعلونه كل عام ما أبيه لهم وما استجابوا لهم ضباط فيهم غرور ويرون أن البلاد بلادهم وأنهم احتلوها بقوة السلاح وكذا فيهم غرور شديد ما التفتوا إليهم فماذا حدث حدث أن الضابط وهو يحاول أن يصيد الحمام أصاب امرأة مصرية فجرحها وأحرق جرناً للقمح أحرقه فهنا لما رأى الأهالي ذلك انزعجوا امرأتهم مصابة بدمائها وجرن القمح مشتعل ناراً فهجموا على الضباط أصابوا رجلاً اسمه كابتن بول أصابوه في رأسه إصابة ليست مميتة وهرب اثنان من الضباط ليطلبان النجدة آه كابتن بول مشى في الشمس وكان وقت حارا الى اقرب مركز وهو بجراحي اصيب بضربة شمس توفي في الطريق هذه قصة كلها قصة محدودة صغيرة جدا لا قيمة لها في سياق الاحداث يعني الكبيرة في مصر آنذاك ضخمها الانجليزي تضخيما ليس له نظير أقام محكمة ظالمة جدا لهؤلاء الفلاحين مساكين الذين قاموا يدافعون عن انفسهم ومن منطلق من مات دون عرضي فهو شهيد، من مات دون من قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون عرضي فهو شهيد، من قتل دون ارضي فهو شهيد. ما فعلوا شيء مساكين هؤلاء. كونت المحكمه برئاسه بطرس غالي الذي قتل بعد ذلك نكالا بفضل الله تعالى لانه حكم على الفلاحين ظلما وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. حكم على الفلاحين ظلما فقتل بفضل الله تعالى بعد سنيات قليلة جدا أقل من ثلاث سنوات وهو الذي وقع اتفاقية السودان سأتي على تفصيل هذا المهم برئاسة هذا وهو نصراني وثلاثة نصارى آخرون بريطانيون ومسلم واحد هو أحمد زغلول شقيق سعد زغلول فتحي زغلول شقيق سعد زغلول للأسف شقيق سعد هو الذي كتب الحكم ورئيس المحكمه وهو مصري صادق الحكم وكان حكما همجيا عجيبا غريبا، اسمعوا حيثيات الحكم صدر الحكم باعدام اربعه فلاحين شنقا اربعه فلاحين شنقا و نفذ وحكم بالاشغال الشاقه المؤبده على اثنين وبالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما على واحد وبالأشغال الشاقة لسبع سنوات على ستة وبالحبس والشغل مدة سنة والجلد خمسين جلدة على أربعة وبالجلد خمسين جلدة على خمسة أفراد على أنه المرأة التي جرحت ماتت رحمة الله تعالى عليها وما ذكروا دمها بشيء وعلى أن تقرير الطبيب الشرعي يثبت على أن الوفاة لم تكن بسبب الجروح الذي أصيب بها هذا الضابط البريطاني إنما كان سبب ضربة شمس طول المسافة ومع ذلك صدر هذا الحكم الظالم والظالم جدا ونفذ هذا الحكم أنا أريد أن أذكر عبارات مصطفى كامل رحمه الله تعالى كان حيا انذاك قبل أن يموت بسنة وشيء آه كتب كتاب, كتاب مقال عن هذا الموضوع ارسلها الى فرنسا آه وترجمت بعد ذلك ونشرت في جرائد الانجليزيه مقال رائعه جدا آه يقول اجتمعت المحكمه في يوم 24 يونيو 1906 سنه 1324 واي محكمه محكمه استثنائيه لا دستور يقيدها ولا قانون يربطها واغلبيتها اغلبيتها الانجليز المحكمه هذه لها جذور اللورد كرومر الذي كان لما دخل احتلال الانجليزي مصر معتمدا بريطانيا رأى ان المحاكم في مصر لا تفي بحاجة البريطانيين يريد محاكم تصدر احكاما اشد واقوى اخترع محكمة عسكرية تحكم ولا معقبة لحكمها ولا استئناف لحكمها حكم نهائي وذلك لكي يحاكم من شاء من المصريين في هذه المحكمة الذين قد لا تعاقبهم المحاكم المصرية المعاقبة التي يرتئيها كرومر رأيتم الظلم والهوان؟ هذه المحكمة هي التي عرض عليها هؤلاء المتهمون الفلاحون المساكين في زمن كرومر كان كرومر مازال موجودا طيب فيقول قضت هذه المحكمة ثلاثة أيام في نظر القضية فقط وتبين ان الضباط الانجليز هم الذين هاجموا الفلاحين بصيدهم في ممتلكاتهم وان الفلاحين هجموا على الانجليز بوصف انهم صيادون يختلسون الصيد لا ضباط بريطانيون كما قيل في دعاوى المحكمه ان قتل, قتل هذا لانه ضابط بريطاني لا قتل هذا لانه وما قتل صنجرح لانه اعتدى على الفلاحين مساكين واعترف امام المحكمه اطباء انجليز بينما الدكتور نولن الطبيب الشرعي للمحاكم بأن كابتن بول مات بضربة الشمس وأن جراحه لم تكن كافية لإحداث الوفاة اسمعوا المهزلة لم تترك المحكمة إلا ثلاثين دقيقة لأكثر من خمسين متهما ليقولوا ما عندهم ثلاثون دقيقة لخمسين متهما يعني كل متهم عنده قرابة يعني ثلاثين ثانية ليتكلم تصوروا وأبت سماع أقوال أحد رجال البوليس حيث أكد أن الضباط الإنجليز أطلقوا العيارات النارية على الأهالي وبينت حك وبنت حكمها على تأكيدات الضباط الإنجليز الذين كانوا سبب في المعركة وذين يعتبرهم العدل في كل بلد خصوما للمتهمين وفي يوم 27 يونيو صدر الحكم بشنق أربعة من المصريين وبالأشغال الشاقة المؤبد على اثنين وبالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما على واحد وبها لمدة سبع سنوات على ستة وبالحبس مدة عام مع الجلد على ثلاثة وبالجلد على خمسة وقد جلد كل واحد من هؤلاء خمسين جلدة بكرباج له خمسة ذيول تصوروا كرباج خطير وصعب ومع ذلك له خمسة ذيول وقرت المحكمة في حكمها تنفيذ الحكم في اليوم التالي مباشرة فقط وبحيث لم يمضي إلا خمسة عشر يوما فقط بين الواقع وبين تنفيذ الحكم نصبت المشانق وأحاطت عساكر الدراغون الإنجليزية بالمحكوم عليهم والتفت الخيالة المصرية للأسف حول الإنجليز وتولى المستر ميتشل مستشار الداخلية يعني الوزير الداخلية لأنه يعني قلت أي مستشار إنجليزي في أي وزارة هو الوزير ومعه مدير المنوفية أمر التنفيذ وإن الله وإن إليه راجعون وتقدم إليهما ابن لأول محكوم عليه بالشنق يريد أن يخاطب أباه يكلم أباه يعني وفلحون موجود حول المسرح الاعدام فرفض رفض مدير المنوفية وميتشل رفض تنفيذ هذا الرجاء الذي هو أعز ما يريد الإنسان في آخر لحظات الحياة انظروا الوحشية العجيبة طبعا شنق رجل أمام أفراد عائلته ولبث أفراد العائلة وأهالي القرية وهم عن بعد يملؤون الفضاء بصراخهم الممزق للقلوب ثم جلد اثنان امام الجثة وتكرر هذا الامر ثلاث مرات في حادث الشنق في منظر وحشي مهيج للعواطف بكى منه بعض الحاضرين الاوروبيين بدموع الحنان وابدوا النفور الشديد مما رأوا وذهب كل واحد يكرر كلمة احد المشنوقين قالها قبل ان يموت لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الظالمين وطبعا هنا ماذا جرى أيها الاخوة والاخوات الذي حصل أن الجرائد المصرية حصل انقسام كبير الجرائد العميلة والمأجورة والجرائد التي يدفع لها تحدث حديثا غريبا في الحقيقة عن القضية والجرائد الوطنية تكلمت وفضحت ما جرى لكن أنا أريد ضروري جدا أن أتحدث عن تحدث عنه جرائد العميلة لأن القضية خطيرة وخطيرة جدا اسمعوا الجرائد هذه، أولا الجرائد الأجنبية في مصر. اتهمت مصطفى كامل أنه وسع الهوة بين المصريين والجاليات الأوروبية بسبب هذه الحادثة، وحثت قادة المصريين على غرس التسامح في النفوس، تصوروا. يعني اتهمت المصريين المساكين هؤلاء بأنهم متعصبون دينياً، وأنه ينبغي أن يكون لديهم تسامح. تسامح واحد يأتي و... ويقتل امرأة ويحرق جرنة من قمح امام فلاحين مساكين أريد ان تسامح معه ايه تسامح هذا وطبعا في مصر شنت الصحف الوطنية حملة قوية تصرفات الاحتلال في هاث الدنشواي وفتحت السياسة البريطانية بصفة عامة وكان مصطفى كامل في باريس في مستشفى يعالج ففضح القضية ايضا في باريس وهنا بدأ استفادة الحركه الوطني من هذه الحادثة في تقوية مركزها والمطالبة بمطالب عادلة لعموم الشعب المصري لكن بعد الفاصل أريد أن أركز على أمر مهم جدا وهو ماذا قالت الجرائد العميلة لنعرف خطورة هؤلاء المنافقين في كل زمان ومكان فابقوا معنا يا الإخوة والأخوات السلام عليكم مره اخرى بعد فاصل اخوتي والاخوات كنت آه ذكرت ان الجرائد الوطنيه المصريه الجيده تحدثت بقوه عن حذف شوي وادانتها لكن المهم وماذا تكلمت الجرائد العميله جريده المقطم وطبعا صاحبها نصراني شامي آه ابدت ابرزت وجهه النظر البريطانيه التي اكدت براءه الضباط وصفاء نياتهم تصوروا ونصحت الصحيفه اهل مصر حصر القضية بين الضباط والأهالي الفلاحين في دنشواي وعدم التعميم وقالت المقطم إن حكم القضاء صدر على أهل دنشواي جزاء ما جنت أيديهم وإجراء للعدل وحفظا للأمن والنظام رأيتم نفاق وما فعل فلاحون المساكين شيئا يستحقون به هذا لكن الجرائد إذا كانت مخالفة لخط الإسلام في البلد لخط الوطني في البلد لخط المخلص في البلد سمه ما شئت تبرز هذه المقالات العجيبة ويبرز النفاق في الجرائد ويبرز المنافقون الذين لا يستطيعون الحديث إلا في جرائد عميلة جرائد يساعدها الإنجليز وأعداء الأمة جرائد يسمح بإصدارها أعداء الإسلام فلذلك يتكلم هذا الكلام. وطبعا نزلت بحملة كبيرة جدا ضد مصطفى كامل ووصفته بأنه متطرف وهجاس هجاس كلمة مصرية يعني تعني أنه يعني رجل كذاب لا قيمة له وأنه مستغل للنفوذ لتحقيق المنفعة يعني عجيب حادثة واضحة كل الوضوح وواضح ظلم بريطاني فيها لكن أمر, أمر عجيب والمقطم كتبت أيضا تقول أن تعصب المسلمين المسلمين المصريين يشتد ويقوى هو طب صاحب نصراني شامي ومصلحته ان يلقي بذور التفرقه بين المسلمين والقبط في مصر وحتى ان الشباب صاروا يشترون اعداد مقطم ويحرقونها حتى لا تنتشر مثل هذا الكلام الفاسد وأيضا كان يعني هذه كتابات حتى اثارت كتابات المقطم والوطن و بعض الجرائد الاجنبيه في مصر اثارت حتى بعض اعضاء مجلس العموم في بريطانيا وانتبهوا هذه قضيه مهمه سالوا ادوارد جراي ادوارد جراي هذا وزير خارجيه في بريطانيا اذا كانت الدار المعتمد البريطاني في مصر تدفع لاصحاب هذه الجرايد حتى يتكلموا هذا الكلام يعني حتى بعض اعضاء مجلس العموم في بريطانيا ادركوا مدى العماله والنفاق لهذه الجرايد لكن اسمعوا ماذا رد ادوارد جراي قال لا يستطيع الاجابه عن هذا السؤال حتى لو توافرت لديه المعلومات الكافية فإنه ستتجنب الإدلاء بها طبعا لأن في فضيحة لأذنابهم وعملائهم في مصر أيضا صحيفة مصر وصحيفة الوطن كانت تدار من قبل أقباط اتخذتا موقفا ذا صبغة دينية من القضية كلها ومتعاطفا مع البريطانيين ومعاديا لأهالي دين واتهمت أهل دنشواي بالتعصب الديني إن الله وإن الله راجعون الذي آه دفعهم اسمعوا الذي دفعهم إلى معاملة الضباط البريطانيين بوحشية لأنهم نصارى كفار وطبعا القضية ليست كذلك القضية ما كان يخطر بالفلاحين من هؤلاء الذين أمامنا لا أكثر مما كان يخطر بالهم المرأة المدرجة بدمائها والجرن القمح المشتعل نارا يعني هذه قضية مهمة وطالبوا اسمعوا واستثمرت الصحيفتان القبطيتان الحادثة لتوضيح حسنية الأقباط تجاه بريطانيا وإثارة مسألة حرمانهم من تولي بعض الوظائف في مصر يعني ومطالبة اللورد كرومر بالحزم وإلغاء الصحف المناوئة يعني الإسلامية والوطنية حتى تعود السكينة إلى البلاد وكلام طويل يعني يبين النفاق وخطورة النفاق وحدث طبعا أن هاجمت صحيفة قبطية مصر والمصريين والمسلمين منذ أن وطئت أقدامهم أرض مصر يعني استغلوا استغلوا القضية بقوة في نفث أحقادهم وسمومهم في المجتمع المصري وحتى أنهم لم يسامحوا من دخل الحزب الوطني من أقباط هناك بعض الأقباط دخلوا الحزب الوطني فسموهم وصفوهم بالشذوذ وأطلقوا على ويسا واصف" أحد الأقباط المصريين الوطنيين آه الذي انضم للحزب الوطني اطلقوا عليه اسم يهوذا الاسخربوطي يهوذا الاسخربوطي طبعا اسخريوطي او اسخربوطي هذا رجل آه آه يعني هم يزعمون انه باع عيسى للرومان وصلب عيسى ونحن نعلم ان عيسى لم يصلب آه ومعاذ الله آه والله سبحانه النجاه لكن يعني يصفون ويصف بانتماء الحزب الوطني آه مثل آه يهوذا هذا وانتمائه للرومان ولليهود أعداء المسيح وطبعا وجدوها فرصة للهجوم على جميع الرموز الإسلامية المناوية لهم في مصر وعلى الدين الإسلامي نفسه وصار هناك تطورات سأذكرها إن شاء الله تعالى طبعا الذي حدث كوفئة كوفئة هذا البطرس غالي عليه من الله ما يستحق بأنه كان زعيم للمحكمة رقية ليصير رئيس وزراء مصر تصوروا رئيس وزراء مصر في بلد المسلمون فيه أكثر من 93 بالمئة يكافأ مثل هذا ليكون رئيسا للوزراء وحملت اللواء ومعها بعض الكتاب وتكلم العقاد أيضا عن على هذا التعيين وقالنا إهانة للشعب المصري وكانه ليس في أحد مسلم يصرح لتولي هذا المنصب يعني, و... يعني كلام طويل أريد أن أختصر لإخواني وأخواتي أيضا ألدنغورست ال... 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 هذا مهم هو المعتمد البريطاني في مصر في تقريره قال اسمعوا قال إن الصحف دأبت على نشر الأقوال التي يراد بها تهييج التعصب الديني بين المسلمين والنصارى من المصريين أو بين المسلمين من المصريين والأوروبيين هو أمر شديد الخطر على بلاد يختلط فيها الأوروبيون والوطنيون من مصار ومسلمين ويمتزجون يعني حتى أولدنغورست رفض ولو باب المصلحة لبريطانيا هذا الذي يجري من قبل جرائد الأقباط ومن قبل جرائد النصارى الشوام آه طبعا لما جاء غالي آه ماذا يصنع ليوقف لي هذه الحركة من جرائد الوطنية ضد دانشواي وضد الممالأة الإنجليز والكامل آه قيد الحريات الصحفية أعاد بعث قانون المطبوعات كان في القرن الماضي بالنسبة لذلك الزمان وقرن قبل الماضي لنا بعد احتلال الإنجليزي أعاد بعثه ليقيد الصحف الإسلامية وصحف الوطنية وحكومته اتخذت قرارات صعبة كان أثر في الساحة مثل قانون نفي الإداري الذي بموجبه نفي بعض الزعماء داخل وخارج مصر أيضا هو الذي ترأ يعني ترأس محكمة دونشواي وحكم ظلما هو الذي حاول مد امتياز قناة السويس كما ذكرت في حلقة الحلقة الماضية ظلما وعدوانا على المصريين ضيق على الطلبة حتى يمنعهم من اشتغال بالسياسة حتى لا, لا, لا يزعجوا البريطانيين أسياده أيضا هو الذي وقع اتفاقية السودان سنة 1899 1315 هجرية وكان فيها ظلم فادح وكبير جدا للمصريين وكان وكيلا لوزارة الحقانية اي وزارة العدل كان سمى وزارة الحقانية هو الذي وقعها هذه العوامل كلها اجتمعت والتهييج القبطي الشديد ايضا اجتمع ليقوم رجل طالب مصري اسمه ابراهيم ناصف الورداني مسلم ليقتل بطرس غالي في حادثة قوية هزت مصر آنذاك قتله لا ريبة أنه كان انتصارا للحريات انتصارا للحقوق وانتصارا لأهل دنشواي المساكين الذين قتلوا ظلما وعذبوا وسجنوا وفعل بهم الافاعيل كانوا مستحقا لقتل لا ريبة ولا شك في ذلك لكن طبعا الأقباط قتل رمزهم الأول في مصر وصارت مشكلة وثارت مشكله في مصر انذاك اجتمع الاقباط في اسيوط في 1911 في مؤتمر قبطي واصدروا فيه قرارات يعني اقل ما توصف بان بعيده عن الحكمه واللياقه واللباقه وبفضل الله تعالى حتى الاقباط العقلاء لم يوافقوا على هذه القرارات منهم البطريرك لم يوافق على قرارات المؤتمر القبطي ومنهم ابن بطرس غالي وكان اكبر ضربه للمؤتمر القبطي من فضل الله تعالى أن ابن بطرس غالي لم يوافق على قرارات هذا المؤتمر القبطي وليس بمصلحتنا طبعا ولا مصلحة المسلمين أن يحصل هياج بين الأقباط والمسلمين لأن المصلحة هي السكون وعدم إثارة هذه المشكلات لكن هم الذين أثاروها يوم قتل بطرس غالي وزعموا أن بطرسا قتل لأسباب دينية وإلأسف رد ذلك روزفلت يوم جاء إلى القاهرة كما ذكرت حلقة الماضية الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية بينما بطرس ما قتل لأسباب دينية قتل لأسباب سياسية لأنه رأس المحكمة ولأنه وقع اتفاق السودان ولأنه ضيق على الصحف ولأنه ضيق على الطلبة ولأنه أصدر قانون نفي الإداري هذا أسباب قتل بطرسالي فكلامه غير صحيح ولما رفض أعيان القبط العقلاء هذا القرارات هذا المؤتمر عقد مؤتمر مصري عقد مؤتمر مصري ردا على المؤتمر القبطي ومؤتمر إسلامي وكان مؤتمرا عاقلا وذكر فيه خطباء المؤتمر أنهم لا يريدون فتنة بين المسلمين والأقباط في مصر وأنهم يريدون الهدوء والسكينة وأبرزوا النوايا السيئة الموجودة للذين عقدوا المؤتمر القبطي وذكرت طبعا أشرت قبل هذا أنهم طالبوا من بريطانيا مطالب ما يجوز ابدا تطلب من دولة محتلة. وهي مسألة حرمانهم من بعض الوظائف في مصر، وأنهم مضطهدون، وأنهم مظلومون، الوتيرة المعروفة، النغمة المعروفة التي يعزف عليها الأقباط دائما، وهذا كلام غير صحيح. والأقباط في مصر معززون مكرمون، وبل نالوا حقوقا ليست لهم في عقد الذمة الأول، وهذا أمر معلوم. ولو كان المسلمون مضطهدين الأقباط لما بقي اليوم في مصر قبطي واحد. أعظم دليل على أن المصريين احترموا الأقباط واحترموا عقد الذمة بينهم وبين الأقباط وأنهم ما ظلموا الأقباط وما اضطهدوا الأقباط وما أجبروا الأقباط على الإسلام بقى الأقباط اليوم وبنسبة قرابة 6 إلى 7 في في مصر ينسبتهم يعني 6 إلى 7 في مصر إلى يوم الناس هذا ونسبه عالية جدا على ماذا يدل هذا يدل على تسامح المصريين وأن هذا الشعب المتسامح عاش مع الأقباط قرونا في تسامح وفي وئام وفي سلام فهؤلاء الأقباط حفنا منهم فضل الله تعالى ما كانوا كلهم هم الذين اتصلوا بالإنجليز وبالقوى الغربية وحاولوا يستفيدوا من هذه الحوادث كلها في إثارة الرأي العام الغربي على مسلمي مصر وكانت حركة دنيئة من هؤلاء وفضل الله تعالى ما أثمرت شيئا وعقلاء الأقباط هدؤوا الموضوع وكان هذا بفضل الله ومنته هذه إلى الآن في هذه الحلقة يعني استطيع أن أقول هذه ختام ما جرى في الحركة الوطنية إلى أوائل الحرب العالمية الأولى هنا كلام يعني سآتي عليه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى بعد أن أذكر قضية عباس لأن قضية عباس حلم الثاني تحتاج إلى تفصيل ومهمة مهمة جدا وبها يختم تاريخ الحركة الوطنية كله الأول ونلج إلى الحرب العالمية الأولى وقضايا أخرى إن شاء الله تعالى ساريدها إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته